0: Gracias, qué gusto estar con ustedes. ¿Eh? Mi esposa y aquí está mi esposa Ivonne. Le voy a pedir que se ponga de pie. Está chaparrita, pero no. ¿Hable? ¿Hable? Ah, bueno, ok. ¿Sí se escucha bien? Ah, bueno, pues qué bueno. Qué gusto estar aquí con ustedes. Mi esposa y yo apreciamos mucho a Rodrigo y a Yolanda Bravo. También. A Jessie, a, a su esposa y a sus hijos, nos, nos da gusto estar con, con ustedes en esta congregación. Mi esposa es uno de los lugares donde se siente más contenta, más agradable. Y hace tres años que no nos veíamos, ¿verdad?, por, por esto de la pandemia. Este, ya hasta salen más arrugas después de la pandemia, tres años. Pero qué bueno poder estar juntos otra vez y compartir, ¿verdad?, la palabra Ahora les traigo un, un mensaje de profecía y se llama la enseñanza, nunca ha habido tantas señales. ¿no? Siempre han habido señales, pero no tantas como el día de ahora. ¿no? Ah. ¿Este es? Ah, bueno. Pues este tampoco funciona, ¿no? No, no, hay que prenderle. ¿Ya? ¿Ya? Ok, ya funciona, ahora sí. Pues Vicente, él es el que me ayuda a preparar estos audiovisuales y muchas cosas. Y su esposa, Sandy, también nos acompaña y también nos cruzan, porque yo ya ahora con la pandemia pues perdí todos mis papeles, solo me quedé con la visa para poder cruzar, pero la Centri y todo lo demás, pues quedamos detenidos por un tiempo mientras nos lo entregan. ¿no? Así estamos mi esposa y yo. Pero qué gusto estar con ustedes. Pues esta enseñanza que quiero compartir con ustedes, fíjense, de, nunca ha habido tantas señales. Fíjense, a nivel mundial hay muchas señales relacionadas con los últimos tiempos y muchas de ellas siempre han existido, pero ahora se están multiplicando en número y en intensidad. Fíjense, por ejemplo, ahora está la viruela del mono, que hoy una enseñanza, eh, que el 97% de los casos es en hombres homosexuales y son unos granos horribles ¿no? que aparecen en, en la piel por tener relaciones sexuales y muchas otras enfermedades que ahorita están apareciendo siempre ha habido pero ahora con una intensidad esta pandemia pues ya ha tenido eh, tres años de duración ¿no? y ya eh, ha, ha muerto mucha gente millones de personas en el mundo y le digo con estas señales siempre habían estado pero nunca habían ocurrido con esta intensidad y ven lo que nos dice la palabra son palabras de jesús en Mateo 24 7 al 8 dice porque se levantará nación contra nación esto falta verdad ahorita está ucrania rusia contra ucrania y otras y siempre y reino contra reino las dos guerras mundiales y habrá pestes, es lo que estamos viviendo, esta es una peste ¿no? y hambres en el mundo, están muriendo alrededor de 80 millones de personas de hambre en el mundo cada año y terremotos por todos lados en diferentes lugares y como consecuencia de estas enfermedades y guerras eh, hay hambres y ahora fíjense, hay hambre en muchas partes del mundo y terremotos por todos lados, y el Señor Jesús dice en Mateo 24, 8, y todo esto será principio de dolores. El apóstol Pedro nos da unas palabras de advertencia, y nos dice que algunas de ellas son difíciles de entender, es cuando está hablando de profecía, y se refiere a las profecías del apóstol Pablo, y dice en 2 Pedro 3, 15 y 16, y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Él no ha llegado, ha venido por segunda vez, porque quiere que muchos se salven. Así que tenemos que compartir la palabra con mucha gente. Como también nuestro hermano Pablo, aquí se refiere Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, decía el apóstol Pablo, Pedro, para Pedro era difícil de entender algunas de las cosas que decía el apóstol Pablo, las cuales son, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, esas cosas difíciles de entender, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que, para no ser así, necesitamos la sabiduría de Dios. Dice el Salmo, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿no? Ahora, la profecía bíblica es como un rompecabezas, que requiere mucha dedicación y mucha perseverancia para relacionar unas profecías con otras. El Señor Jesús, incluso del Antiguo y del Nuevo Testamento, el Señor Jesús y se demostró después de su resolución y lo que habló con sus discípulos, cuando iban en camino a Emaús y dijo con respecto a sí mismo, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les aclaraba en todas las escrituras lo que de él decían y dijo... Estas son las palabras que os hablé cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que esté escrito de mí en la ley de Moisés, en sus profetas y en las señales. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Fíjense, el 28% de la Biblia son afirmaciones proféticas. Por eso necesitamos estudiarlas como creyentes para conocerlas y relacionarlas. Hay ejemplos históricos que demuestran lo que puede pasar si no entendemos la palabra profética. Por ejemplo, la Alemania nazi, fíjense, se hundió. ¿Por qué? Por hacer a un lado la palabra de Dios con respecto a Israel y a los judíos todas las conclusiones de Hitler acerca de los judíos fueron todas tonterías y lo llevaron a, a, a matar a, a varios millones, siete millones de judíos. Y por eso advierte el profeta Ezequiel y les dirás, así ha dicho el Señor, he aquí que yo tomo a los hijos de Israel de entre las naciones a las cuales fueron y los recogeré de todas partes a los judíos que habían sido esparcidos en el año 70 cuando los romanos atacaron a, a Israel es, esparcieron a los judíos por todo el mundo dice y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra y fíjense dice también dice Jonás más la luz de los impíos será quitada de ellos y el brazo enaltecido quebrantado. ¿no? Hitler tenía un brazo enaltecido, ¿no? o sea, le levantaban el brazo y fue quebrantado. Hitler levantó a la raza aria y llamó como una raza inferior a los judíos. Y los nazis usaban su brazo levantado para decir, salve Hitler. ¿no? Finalmente ese brazo fue quebrantado en ese tiempo y la iglesia alemana, tomó para sí las bendiciones bíblicas de esa época y pasó por, eh, por alto las maldiciones para los judíos sin considerar las advertencias de los judíos que da Dios acerca de ellos. ¿no? Dice en Zacarías 2.8 Porque así ha dicho el Señor Dios de los ejércitos Tras la gloria me enviarán a las naciones que los, despo, que los despojaron para que el que os toca, toca a la niña del ojo de Dios, el que toca a los judíos toca a la niña del ojo de Dios, imagínense, ¿no? porque es el pueblo que el Señor escogió para que Cristo viniera a través de ellos, ¿no? y la señal clave antes de la venida del Señor es el regreso de los judíos a su tierra, fíjense, después de casi dos mil años, esto sucedió el 14 de mayo de 1948, y ese día Israel volvió a ser una nación. Y también su idioma oficial volvió a ser el hebreo, después de muchos sí, sí, años, ¿no? El hibit, que es el hebreo moderno, dice la palabra en Amós 9, y traeré de mi cautiverio a mi pueblo Israel, fíjense, desde el Antiguo Testamento, 700 años antes de Cristo y edificarán ahí las ciudades asoladas porque los romanos destruyeron todas las ciudades de Israel y plantarán viñas, fíjense, se han plantado más de 250 millones de árboles en Israel estaba así, más escaso que, que mis cabellos y de los del bravo para que no se ofenda ¿no? y beberán del vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos pues los pondré sobre la tierra y nunca más serán arrancados de la tierra que yo les di, así ha dicho el Señor Dios tuyo. Nunca más van a poder echar a los israelitas de su tierra, ni aunque se junten las naciones más poderosas. Incluso la Biblia dice ahí en Ezequiel de hecho que posiblemente eh, Rusia va a atacar a Israel, cuando sea no lo sabemos. Humanamente, fíjense, el retorno de Israel era imposible, ninguna otra nación ha regresado a su tierra después de dos mil años, ninguna otra en el mundo y ninguna nación, en ninguna nación ha sucedido algo semejante les dijo que hasta el templo de Jerusalén iba a ser reconstruido dijo el Señor Allí viene eh, en Amós en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado. Esto es algo que vamos a ver que en poco tiempo los judíos van a empezar a reconstruir el tercer templo, el templo de Jerusalén. Otra señal dada por el profeta Daniel fue el aumento muy grande de la ciencia y de las comunicaciones. en Daniel 12.4 Pero tú Daniel, de, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Esto quiere decir que desde ese tiempo del profeta Daniel hasta los fines de los tiempos, nadie iba a entender lo que esta, profería, que esta profecía decía. Y luego ya da unos detalles muy interesantes. Dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Yo recuerdo que eh, hace unos años fuimos a Israel, en 2004, desayunamos en Jerusalén comimos en Londres y cenamos en Los Ángeles. ¿No? Imagínense ahora con los aviones, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Ahora con las computadoras la ciencia ha aumentado de una manera increíble. Dicen que cada año se duplica el conocimiento total de la humanidad. Cada año se duplica. Antes pasaron muchos años en que esto sucediera, pero ahora cada año. Y dicen Daniel... 12.4, pero tú Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Un día, fíjense, comenté que mi esposa y yo, digo, desayunamos en Jerusalén, comimos en Londres y cenamos en Los Ángeles. Hemos corrido de aquí para allá. Con el invento de las computadoras, fíjense, toda la ciencia se ha multiplicado muchísimas veces. Y también con el uso de los autos y de los aviones, la gente puede andar de un lugar para otro, lo que no podía suceder en los siglos anteriores. ¿no? Otra señal impresionante que no se tenía hace 100 años era la posibilidad de tener a un líder que tenga el control total de la humanidad. Fíjense, ni Hitler pudo tener un, conto, un control total de la humanidad como lo va a tener el anticristo. En Apocalipsis 13, 15 dice y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia. El anticristo se va a hacer una imagen y va a hacer que la gente la adore y los que no la adoren los van a matar. ¿no? Para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y uno dice... Pues eso era es imposible, ahora con las computadoras, las computadoras hablan. Hay una computadora que, unas, comput unas este, computadoras en forma de un ser humano, de hombres y de mujeres, que está uno hablando con ellos y, y parece que está hablando con una persona normal, ¿no? para que la imagen habla si hiciese matar a todo el que no la adorase. La computadora le va a decir, a ver, inclínate a adorarlo, y si no lo haces, pues cuello. ¿no? y hacía que a todos pequeños y grandes ricos y pobres libres y esclavos se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre entonces se va a marcar a la gente ¿no? ahora pues están eh, tarjetas de identidad por todos lados pero va a llegar un momento en que va a ser una marca en el cuerpo ¿verdad? y el anticristo utilizará fíjense, las modernas tecnologías y vigilancias para controlar que son cada vez mejores como cámaras especiales satélites Estados Unidos ya tiene satélites que desde un satélite pueden enfocar una casa en una colonia en Mexicali y, de, y ver la casa desde las alturas, sin que la gente se dé ni cuenta. Así es como han agarrado a varios de los líderes de, de, de los de, 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 los que están en contra de Estados Unidos, los musulmanes ¿no? extremistas, computadoras, GPS y satélites que pueden ser manejados sí, a distancia y drones, y que registran el impulso la temperatura la presión sanguínea y muchas cosas de los seres humanos fíjense desde las alturas las personas que se convertirán a Cristo durante el gobierno del anticristo van a ser perseguidas y asesinadas de la peor forma por, adorar, por no adorar a la bestia y su imagen y les van a cortar la cabeza así que usted no quiere ser decapitado pues entréguese al Señor desde ahora y se va a morir en la primera. Cuando Él venga, eh, va a ser llevado a, a la presencia del Señor. Si no, pues puede esperar el martirio del anticristo. Dice en Apocalipsis 13:7 Y se le permitió hacer guerra contra los santos. El anticristo va a pelear contra los creyentes y vencerlos por un tiempo. Y también se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Va a tener autoridad sobre todos. ¿no? Ahora, vamos a ver otras señales. Fíjese, cualquier analista o persona que investigue los sucesos mundiales deberá estar sorprendido por los muchos cambios que están sucediendo hoy en el mundo. Por ejemplo, fíjese, en, en el siglo XXI hay más devastadores incendios aunque siempre se ha habido pero ahora están en mayor cantidad aquí mismo en california se han visto en áfrica una plaga también de miles y millones de langostias langostas que devoraron muchas plantas y destruyeron casi naciones de áfrica y, y están pasando también a asia el coronavirus está afectando a todo el mundo en todas las naciones está contagiando a millones y matando a millones Además de esto, en los Estados Unidos han llegado unos avispones gigantes que matan a las abejas y hasta pueden matar a un ser humano. Fíjense, por todos lados ahí. el que dice, yo voy a estar seguro, ¿no? pero pues seguro solo está con el Señor, porque si lo matan, se va a su presencia, salimos ganando, como dice el apóstol Pablo. Y estas destruyen a las abejas normales, estas abejas gigantes, que polinizan las plantas y las flores. Que Fíjense, las abejas es el animalito más útil para el ser humano y sin ellas no podría haber ningún alimento en la tierra. Fuera de los animales, eh, los animales también muchos van a morir por falta de alimento de las plantas en todo el mundo. Y últimamente nos ha llegado hasta una tormenta de polvo del desierto de Sahara, que ya llegó hasta México, ha venido. ¿Qué daño cause? Pues no lo sabemos. Algunos dicen que puede causar algún problema en los pulmones y también aquí en los Estados Unidos. Ahora, ¿qué nos manda Dios a los cristianos en este tiempo? En 2 de Timoteo 4.2, que prediques la palabra. Fíjense, eso es lo que tenemos que hacer. La palabra. No opiniones humanas, la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo con la palabra redergulle, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, con sana doctrina ¿no? ahora vemos a muchas iglesias en los Estados Unidos que se han olvidado de predicar la palabra gracias a Dios que aquí el apóstol el, el, bueno el apóstol para mí también es apóstol porque ¿eh? que, que aquí se predica la sana doctrina porque muchos predican de otras cosas, se predica de política, se habla de muchas cosas... o predica sobre la prosperidad, yo creo que la prosperidad es una bendición que viene de parte de Dios... pero este, no podemos predicar la prosperidad, tenemos que predicar de Cristo... y en Cristo tenemos lo que necesitamos y debemos orar por la gente y animarlos con la palabra de Dios... otra señal es la creciente separación entre ricos y pobres en el mundo... Fíjense, el Fondo Monetario Internacional publicó un estudio titulado Globalización y Desigualdad, recalcando que la brecha entre ricos y pobres cada vez es mayor en el mundo. Dice Santiago 5, en el 4 y 5, he aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, las cuales por engaño no ha sido, les ha sido pagado por vosotros y los clamores de los, que, de los que habían, ¿sí? han entrado, de los que no fueron este, atendidos, han llegado hasta la, hasta la presencia del Señor. Uh, se me fue aquí, bueno. Así que ese clamor de los pobres ha llegado a la presencia de Dios y Dios va a, a traer juicios. En el 2006, fíjense, el Papa Benedicto, 16 tuvo que enfrentar una reacción muy violenta de los musulmanes por un discurso en el que dijo, muéstrenme lo que Mahoma trajo y aquí solo encontramos cosas malignas e inhumanas. Y por haber dicho eso dijeron que le iban a matar. ¿no? Y mejor, pues mejor renunció. ¿no? Por estas palabras fue amenazado con venganzas y hasta de ser asesinado. Un líder musulmán dijo, tenemos... 80 millones de los nuestros en Europa para que la convertirán en poco tiempo en un continente musulmán. Francia e Inglaterra están llenas de musulmanes y las gentes locales tienen un, dos o tres hijos máximo y los musulmanes dicen tienen orden de tener hasta 10 o 11 los que puedan para, para que Europa se vuelva un país, una, un continente musulmán. La Biblia dice de Israel, el padre de los árabes, lo siguiente. Y él traerá, él será hombre fiero, su mano será contra todos, sigue hablando de los árabes, y la mano de todos contra él. Así con Ismael, fue, los árabes todos están peleando entre ellos y solo se juntan para pelear contra los judíos. Y delante de todos sus hermanos estará. Los musulmanes siguen siendo hombres fieros. Todavía hoy matan decapitando a sus enemigos. Y la Biblia enseña algo muy ilustrativo de los últimos tiempos. Fíjense en Apocalipsis 24. Y vi tronos, dice el apóstol Pablo este, Juan. Y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y, vist, y vistas ahora las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios al que esté predicando de Cristo que hable del Señor o sea creyente le van a cortar la cabeza la humanidad está muy orgullosa de sus logros teológicos sin embargo está, está perdiendo la batalla contra los virus y las bacterias que se hacen cada vez también más resistentes y a las vacunas y más dañinos la actual pandemia, fíjese, además de infectar a millones y matar a cientos de miles, está dañando seriamente la economía mundial. Y como decía, dice Lucas 21, 11, si habrá señales, grandes señales y terremotos en diferentes lugares y pestilencias y habrá terror y grandes señales en el cielo. Otro aspecto, fíjese, es el alejamiento de Dios, gran parte del mundo se está alejando del Señor, ahora en la pandemia me han comentado muchos pastores que han perdido alrededor del 50% de la gente de sus congregaciones que dejaron de congregarse porque se desanimaron o por alguna causa ¿no? Y, y, o por meterse en las computadoras o que varias de las enseñanzas se dan a través de la televisión por la computadora y la gente dice pues estoy más cómodo en mi casa en bata, no, tomando mi cafecito eh, antes de bañarme y, este, y estoy escuchando la prédica y ya pues tienen sus, sus pastores que son este, predicadores que predican por todo el mundo ¿no? y están fíjense entrando también religiones orientales que están metiendo, combinándose con el cristianismo y están alejando a la gente de la palabra de Dios y aunque muchos, fíjense, andan de un lugar para otro otros nuevos también se están entregando a Cristo y estos jóvenes, fíjense no están contentos con esta manera de lo que está sucediendo y están buscando al Señor y buscándolo con todo su corazón una, hay una pregunta ¿los sucesos de estos días no serán un llamado fuerte por parte del Señor para todos nosotros? si sí, es leo, es un serbe de Dios, escribió el dolor es el megáfono que Dios utiliza para despertar a un mundo de sordos. Si estamos sordos, a través del dolor nos va a despertar. Y nuestro mundo está lleno de sordos en lo espiritual. Dice en Apocalipsis 3, 9, Yo arrependo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. El ser humano se está desligando cada vez más de Dios por esta independencia da, da como resultado una falta de orientación tremenda en las familias y en la vida de la gente y una falta también de, de salida del verdadero problema para caer todavía en problemas mayores con la consecuencia de estar además con un miedo muy grande Jesús describe muy bien una de las parábolas en que la vida sin fundamentos la compara con una casa construida sobre la arena. Dice el, el Señor Jesús en Mateo 7, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron los ríos y soplaron los vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Si no edificamos sobre Jesús, todo lo demás que hagamos, Va a ser derribado totalmente y no quedar nada. Por otra parte, el que busca a Dios y se compromete con la palabra del Señor y con Jesús, aunque pase por la adversidad, Jesús lo compara y compara su vida con una casa construida sobre la roca. Y dice en Mateo 7.24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca si nuestra casa, nuestra familia está fundada sobre Jesús, sobre los principios de la palabra de Dios, se va a mantener. Para nosotros Cristo es la roca y todo lo que Dios permite en nuestras vidas tiene un propósito que es despertarnos y dirigir nuestra atención hacia Él. Mucha gente está ahora aterrorizada y Jesús dice que se atemorizarán aún más por muchas otras cosas que vendrán. Algunos científicos y algunos creyentes también, y también profetas anuncian que en el segundo semestre, en el próximo año, puede ser peor que este. ¿Qué dice en Lucas 21.6? Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra. Yo no sé qué cosas puedan pasar más en la tierra. Porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Fíjense todo lo que puede pasar la gente está preocupada solo por su existencia, los países cierran sus fronteras, la gente se apura para abastecerse y compra en exceso cuando ve que puede faltar algo y la palabra del Señor revela este estilo espiritual en muchos de estos casos. ¿Y qué dice en Lucas 21? Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán. No dice el Señor que pudieran venir, dice que vendrán, y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Fíjense, aquí está haciendo énfasis en la oración. Los planes de Dios van mucho más allá de esta vida. Él tiene en mente la eternidad, de un modo como lo expresa el salmista, en el Salmo 92 dice, enseñanos de tal modo a contar, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría, que sepamos contar los días y traigamos sabiduría a nuestro corazón. Otra señal que dio Jesús sería que la gente viviría en perversión, como en los días de Lot, dice en Lucas 17: Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, fíjese, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Un día normal y la gente se va a casar y se va a divorciar. ¿no? Ahora, ¿dónde está la solución? ¿Dónde está la respuesta? ¿Dónde se encuentra la salvación para todas estas cosas? El mundo está confundido y en crisis, buscando respuestas en muchos lugares equivocados, como en la brujería Muchos están metiendo en el ocultismo, en el espiritismo, en la astrología, etcétera, etcétera y están esperando a un gobernante mundial que les ofrezca soluciones. Fíjense, si en nuestra nación hay un gobernante que promete ciertas cosas que se ven casi imposibles de cumplir y la gente lo está creyendo, imagínense con un hombre con una mentalidad tremenda para controlar a todo el mundo. Hará que se va a ofrecer soluciones a todas esas situaciones difíciles y, y la gente lo va a seguir y lo va a seguir con una fe ciega y la gente está volviendo sus ojos a todos lados menos al único salvador indicado por Dios para solucionar nuestros problemas que es Cristo y vean lo que dice la Biblia de Jesús en Hechos 4.12 y en ningún otro hay salvación porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos solo el nombre de Jesús fíjense, quiero hablar de la corona de la cruz Jesús, fíjese llevó en la cruz una corona de espinas que finalmente se convirtió en una corona de triunfo ya que por su triunfo venció al infierno, a la muerte y al diablo y nos trae salvación a todo el que aquel que cree en Él y se entrega a Él de todo corazón. Jesús además va a volver un día como vencedor. Dicen Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Y con justicia lucha, juzga y pelea. Sus ojos son como llama de fuego. A veces nos pintan en los cuadros de de la época medieval a Jesús hasta como afeminado pero Jesús fíjense cómo es sus ojos son como llama de fuego si lo viéramos como él es sobrita nos daría temor ¿no? y, y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ningún otro conocía sino él mismo hoy necesitamos más que nunca la poderosa palabra de la cruz la cruz nos salva, aunque para muchos es locura. ¿Qué dice en 1 Corintios 11, 18? Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan. Esto es a nosotros, es poder de Dios. Jesucristo resucitó de los muertos tal como los profetas lo anunciaron y va a volver, las señales de este tiempo nos conducen a ese encuentro, Solo Jesús es la salida a todos los coronavirus que están dañando nuestra vida como la corona de soledad, cuánta gente vive en soledad tremenda, cuánta gente se siente solita especialmente ancianos y esto está afectando a millones de personas del mundo la otra corona de culpa es el pecado por las cosas malas que hemos hecho que enferman nuestra conciencia o la corona de la desesperación mucha gente está desesperada por falta de ingresos, por falta de poder para apoyar a su familia y, y eso puede, ha llevado hasta el suicidio a muchos otra es la corona de la adicción los adictos a las drogas o al alcohol esto está destruyendo millones de vidas en el mundo otra es la corona del sufrimiento mucha gente está sufriendo de una manera muy grande y la mejor solución es entregarse a Cristo pero muchos no lo saben si nosotros no se los compartimos ellos no lo se, no van a saber así que nosotros los cristianos tenemos que compartir a Jesucristo en este momento dentro del mundo el mundo está enfermo y fíjense, aún sin el COVID-19, la Biblia, el, el mundo está totalmente afectado por muchas cosas. Y la Biblia nos presenta a Jesús como el Salvador, aquel que rescata, que perdona y que liberta. ¿Qué dice en Juan 6, 33? Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, dice Jesús. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad: yo he vencido al mundo Eso usted tiene el... el que cree en él y recibe, lo recibe en su corazón, haya la vida la verdadera vida, la vida eterna la verdadera vida como lo sabemos los cristianos es la vida con Dios los cristianos también enfrentamos desgracias y sufrimientos y la muerte pero tenemos una perspectiva eterna que no concluye en esta vida y nada nos puede separar de su amor Dice en romanos 8.35 ¿quién nos separará del amor de Cristo tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro ¿no? el mundo fíjese busca la vacuna contra el coronavirus ¿eh? una que sirva 100% para toda la clase de coronavirus pero lo que más necesitamos en este tiempo es orar y esperar en Dios mientras millones caen en la angustia en la depresión así que ora ora con fe, confiando en el Señor pero Jesús, fíjense, nos da el mejor consejo para enfrentar todas las situaciones de nuestra vida, sabiendo que no estamos solos si lo tenemos a Él, no se turbe vuestro corazón, dice en Juan 14.1 creéis en Dios, cree también en mí, el que cree en Él de su interior correrán ríos de agua viva, si usted no ha entregado su vida, no ha hecho una oración para entregar su vida y su corazón a Jesús yo le invito en este momento que lo haga puede repetir una oración así sencilla, lo que importa no son mis palabras, sino que usted lo diga de todo corazón, como en la cruz el ladrón que se arrepintió. Él dice en la Biblia que los dos ladrones que estaban crucificados al lado de Jesús, estaban maldiciéndolo a él y de repente uno de ellos cayó en conciencia, que era el Mesías del que se estaban burlando. Y le pidió perdón y le digo, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y el Señor le digo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. El otro tuvo la misma oportunidad, pero no la aprovechó. y sí, sí, se perdió. El Señor dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua vida. Así que en conclusión, acércate a Jesús, confiésale tus pecados, arrepiéntete de ellos dile todos sus anhelos y exprésale tu fe cree su palabra y ora también usando la palabra de Dios y Dios te dará confianza y seguridad para lo que venga de ahora en adelante y puedas tener confianza y paz ¿Qué dice en Apocalipsis 3.20 y aquí que yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entrará a él y cenaré con él y él conmigo. Y como le dije hace un momento, si usted no ha entregado su vida a Jesús, puede hacerlo en este momento. Dígale, Señor Jesús, en este momento reconozco que he pecado contra ti, que te he ofendido y te pido perdón, Señor. Limpia mi vida, limpia mi corazón, Señor. Ayúdame a compartirles a otros de tu amor, Señor y que lo haga yo de todo corazón, gracias porque tú eres bueno, porque me amas, y tú tienes un plan precioso para mi vida, gracias Señor, porque tú dices en tu palabra, al que a mí viene, no lo echo fuera, gracias Señor, porque ahí está nuestra confianza, te alabamos y te bendecimos, pues si usted entregó su vida a Cristo, ahora es un hijo, o una hija de Dios, así que, tenemos que abrirle nuestro corazón al Señor para que Él entre y lo llene de su paz. ¿no? Pues Que Dios les bendiga a todos grandemente, gracias a Dios por sus vidas y gracias a que tuvimos la oportunidad de convivir en este día después de tres años. ¿verdad? Que Dios les bendiga grandemente a todos y a todas sus familias.